0: poštovani slušalci i gledalci. Dobrodošli u 25. epizodu Pojačalog podcasta. Ja sam naš domaći Nivan Minić, a moj današnji gost je Petar Dragnić. Um, dečko, uh, naj, mislim da je najmlađi gost do sadu u podcastu i dečko koji je uh, odebrao da studira IT, i, iako nikad nije planirao da se bavi time, a bavi se nekim jako ovaj, čudnim i neobičnim stvarima. A... Uh, Mi smo se upoznali pre nekoliko godina, tako što sam ja za, za portal moja firma hteo da radim intervju sa a, nekim od vlasnika Escape Room-ova u Beogradu. I onda sam pitao a, najvećeg poznavalca i ljubitelja a, tog fenomena u Srbiji, mnog drago prijatelja Istoka Pavlovića, i on mi je rekao da Petar ima najbolju sobu u gradu. I meni je bilo vrlo interesantno što je pitanje jako mlad momak, što je u celu priču ušao prilično onako a, otvorenog srca i, i sa nekim vrlo skromnim budžetima. Na kraju je od toga ispalo jedan jako, jako interesantan biznis što ćete i vidjeti. Ali da počnemo prvo od tih nekih ovaj, neobičnih stvari. Z zašto po Bogu si upisao IT ako ne želiš time da se baviš?
1: Uf, pa to je sad duga priča, probat ću da je skratim. U principu vraćaš mu neke aromatične vremena kad sam imao 18 godina. I kada su svi ono razmišljani na glas šta je isplativo, čime treba se baviš, koja diploma se ceni. Nekako, ja se u tim pričam uopšte nisam pronalazio, imao sam neke druge ono snove. Uh, IT, zato što sam, kada ono razmišljaš kao u čemu si dobar, ja sam mogu bio ono ili koji je okej okay sa kompovima, koji zna da kreku igricu u kraju i tako to. I hteo sam eto da vidim ako mi nešto jole zamenima, to je bio IT i tako sam se odlučio za to.
0: Ali tebi je ključna stvar kod studiranja bila to da probaš na neki način da proputuješ set. Yes, da, yes, da vidiš neke stvari da i da ti to i kroz studenske organizacije i sve ono ostalo što ide omogući da zapravo vidiš šta te zanima.
1: Jeste, znači generalno ja kad sam bio čestiti razde da srednje škole, tad sam ono razmišljao, znaš, koji su moji snovi, šta želim da radim šta je čak možda ono i nerealno što možda ne i mogu da postignem u životu i nekako meni su ta putovanja uvijek bila, mislim i dan danas, meni je cilj da proputujem ceo sve, tako je moguće. Tada u tom trenutku je nekako meni Amerika bila omiljena želja, znači ono, New York, Miami, Los Angeles, svi ti neki gradovi, ali pre svega ne samo putovanja, već i stvarno ta neka kulturna razmjena da ja tamo provedem neko duže vreme, upoznam što više ljudi, ne samo Amerikanaca, nego i svih kraja sveta. I bukvalno mi se je nacrtalo da je postojao taj Summer Work and Travel program. Ja sam čito onaj opis tog programa, to je bukvalno bilo to. Mislim, za one koji ne znaju, u principu taj program funkcioniše tako što mladi ljudi širom sveta koji studiraju mogu četiri mjeseca da radu u Americi. To su sezonski studijenski poslovi, znači ono, spasio se na bazenu, konobara, radniku u zabavnom parku. I ja sam nekako bio u fazonu, to je to, četiri meseca radim, zaradim neke lepe pare, pogotovo za srpske oslove, upoznam puno ljudi, proputujem dosta, jer nakon tih četiri meseca ti imaš mesec dana fore da putuješ po Americi i ja sam to maksimalno iskoristjao.
0: <laughs> kako je zapravo funkcionisao ceo sistem? Šta je trebalo sve da ispuniš da bi uopšte mogao da konkuriša za nešto tako?
1: Pa to se u principu menjalo, ja ću sad da se vratim u 2013. kad sam ja prvi put išlo na taj program, tada je bukvalno bilo dovoljno da si ti student koji je položio određeni broj ispita u toku godine, čak ne ni sve, čak su neki prolazili oni sa jednim ili nula, neki minus je bio jedino da ako si recimo, ako imaš 30 godina, to je bila neka godinja starostna gradnica, a tek si sad prvi put upisao fakultet, tu si je bio malo sumnjiv, ali su generalni ljudi prolaze, znači svaki student u teoriji je mogao da ide, Kasnije se to poštravalo, sad više ne mogu da idu, ne znam, absolventi i, i brucošima je malo komplikovano, ali u principu tada je prolaznost bila velika. Meni su ono ljudi na bjeli kao ja, odbijeni neki moji druga, jer ja mislim, ne ono, nemoj da me odbiješ. I ja sam dva puta išao na taj program, znači 2013.-14. I bio sam u Fazonu iću svake godine studija, znači pet godina studiranja, osnovno master, međutim, tu se dešava da ja treći put kad treba da idem, Trebao sam idio sa svojom devojkom Andreom iz Rumunije, koji sam i načupo znao na programu, kao što znaš. I čak sam i neka svoja dva drugara tamo treba da povedem sa sobom. Malo tren sam i našao posao u tom hotelu gde sam radio. I svi oni dobio vizu, samo ja ne dobijem. Nikad ne znaš ono, zašto, oni ti to ne kažu. Tako da ono, pomirio sam se bio s tim i idemo dalje.
0: <laughs> I onda se desilo nešto što je promenilo tok narednih nekoliko gori. Tok
1: istorije, da. Pa, u principu da, jedna vrata su mi se zatvorila uh, i ja nisam znao šta ću sa sobom jer sam ja zacrtao, ja pet godina idem u Ameriku i to je to. I to mu onako život malo ošamario. Znaš, ne ide sve kako si ti baš isplanirao. I tada, pošto moja devika dobila vizu, ja odlazim kod nje, pred njem put da provedem vreme s njom pre njenog odlaska. I pošto ona živi u gradu Jaši u Rumuniji, to je sam istog Rumunije skroz do Moldavije, u principu to je posle Bukurešta jedan od par najvećih gradova u Rumuniji i mi smo tamo s Još pre, prošle put kad sam ja bio obišlim altane sve te atrakcije i ja onako vrtim TripAdvisor kao da vidim šta još ima i iskačem i reklama za Escape Room. Pravi put čujem za to, znači nemam pojma ni šta je ni kako funkcioniše, čitam pravila igre kao vi ste zaključani u prostoriji, imate što 10 minuta da pobignete i meni to zvučalo strava, samo što sam ja imao mnogo malo očekivanja jer prosto nisam veroval da je neko to tako dobro realizovao. Uh, i sad kad ljudima objašnjam šta je Scape Room generalno, ja suvijek setim kako je meni bilo prvi put kad sam čuo, postoje ti filmovi kao što je Cube, Kocka ili Exam uh, i mnogo drugih filmova gde je for u tome da su ljudi zarobljeni u nekoj prostoriji, malteno ne znam kako su tu dospjeli, uh, ne znam šta da rade, a u, u toj sobi ili igri ih čeka mnogo nekih čudnih stvari koje treba da urad. Mi smo otišli uh, bukirali smo, znači, tu igru uh, ja sam se toko bio oduševio da sam ja već u nekom 15-om, 20 -om minutu igre znao to je to, znači ja čim se vratim u da moram da pokrenem I, i generalno prvi put sam u životu osetio uh, sada ću malo da se vratim u Rickverci, ali generalno, ja sam želeo se bavim preduzetništvom, znači neki biznis ali nisam znao šta, jer većina ljudi on pomisli kao neka, neki kafić, fotokopirnica, klasika, pekara uh, a ja sam bilo za ono, čekaj da naći ću nešto, u to kojih 5 godina u Americi definisaću šta će biti to e onda kad sam ušao znao sam da je to to, dobio sam potvrdu iznutra i čim sam se vratio u Beograd, odmah krenalo ta priča otvaranja firme.
0: I čekaj, znači, tebi se učinilo kao dobra ideja da budeš uh, zaključan u, u, u sobi i da niko za to ne zna i u Rumuniji. To bi se učinilo kao dobra ideja. Znači, eto, kad imate situaciju neku u životu da, da, da možete da budete da. zaključani negde na granici sa Moldavijom, ovaj, iskoristite priliku možda promeni život. A, Kada si probao, svidjelo ti se, skapirao si da je to nešto što, što ti želiš i možeš i hoćeš da radiš, šta si onda radio? Mislim, uh, fenomen Escape Roo-ova poslednjih nekoliko godina je, da kažem, ušao u nekakav mainstream, I ako analiziramo većinu uh, svetskih metropola, uvek je među top atrakcijama na TripAdvisoru su escape room-ove. Mislim, sad imamo i, imamo i Budimpeštu koja nam je tu blizu u kojoj je to, koja može se reći da je, da je svetska predstavnica, verovatno. Da, pa, može se reći. Ovaj, ali šta je priča? Kako su, kako su escape room nastali? Kako se priča širila? Šta se, se dešavala i kad se to sve dešavalo? Pošto ti si u to ušao 14. 15. Da, da. Šta je neka paralelna istorija koja se dešava?
1: Da, jasno. I mene je to isto zanimalo, baš kad smo i mi kretali. U principu, ti sad kad bi mi je zguglali, postoji informacija da je neki lik u Japanu 2007. počeo da pravi neke igre slične escape promoima, znači da su ljudi doozili u sobe. To su više bile kao puzzle rooms. To su neke zadaci ti rešavaš. Bez, bez toga nekog scenarija, efekata, priče, dekoracije i svega. Međutima, možda si i ne zna ko je to prvi počeo, ali... Trend je počeo da se razvija tako negde 2011. kada je to počeo da se po Evropi i Americi. I tada je onda, eto, 2011. bilo su trenke prve sove po Evropi, a mi danas imamo to da malte ne u svakom malo većem gradu postoji dosta escape rumova. Kod nas u Srbiji ne samo imaju Bojagradu, imaju u Non-Sadu, Nišu, Zlatibor, Subutica, Zavoroviću nekoga, ali pre svega toga, inspiracija je došla sa mnogo strana. Znači, postojalo su pred te neke avanturističke knjige gde ti čitaš neku priču pa te na kraju priča pita koji korak želiš da da bereš sad je baš Black Mirror napravio film na, na tu foru i onda si ti imao, pravio si neke izbore i to te je dovodilo do nekog tvojeg finalnog rešenja takođe postojale su Escape Room igre na računarima uh, i druge point and click aventure znači ne samo Escape Room gde ono, ti se krećaš po nekoj sobi, skupljaš neke predmete sa ključem odključivaš nešto tu dobijaš neku mapu i tako dalje Tako da ja mislim da se sve to pomešalo, znači ti romani, ta igrica sa računara, mnogo tih filmova na tu foru i onda smo dobili ovaj proizvod o kome danas pričamo, a to je Escape Room igra u stvarnosti. Ja moram još jedno da istaknem jer stvarno i kad pričam ovako s ljudima, nakon svega ovo ovaj smo ja rekli, ljudi i dalje neko po defaultu vezude da to na računaru ili u nekoj virtualnoj realnosti. Znači ne, mi sad pričamo o escape room igrama, gde ste vi stvarno u sobi, znači ja ti i Miloš sada možemo da odemo u sobu, neko će tamo da nas zatvori, svojim rukama pomeramo stvari, znači ne klikćemo ništa mišama, čisto da razdobimo tu priču, znači ljudi... Stvarno...
0: Rešavamo nekakve realne zadatke. Realne
1: zadatke u realnoj prostoriji, da.
0: A, postoji, kad istražuješ opet taj fenomen sa strane, ja sam ga istraživao, jer kao što i... Sam, znaš, M meni se s kje promovili nisu svi, što ne znači da, da oni nisu sjajni, naravno, prosto ono kao not my cup of tea. Ali, istražujući to sve, vidio sam da je tu postojala onako prilično neka zanimljiva evolucija uh, zadataka, onda nekakvih niza nekakvih uređaja koji se tu koriste kao pomagala u celoj toj igri da je zapravo mnogo toga uh, adaptacija nečega što se u koristi za tako nešto nego da, da. ja neko imao ideju da bi to možda moglo da, da posluži mislim nikad neću zaboraviti jedno iskustvo nije Escape room mislim ali ali je vrlo slično iskustvo pre par godina ovaj u Solunu Smo rentali neku gajbu i na Airbnb-u dobijaš instrukciju da treba da pozoveš broj telefona da bi ti se, da se otključala ovaj, vrata od zgrade. Jako, dobro. Ali kao ne mora poziv, može i SMS. Može bilo što. Dobro. I sad, je okay, dolaziš do stana, kod stana imaš onaj neki lockbox na kome ukucaš kod pin, dobiješ ključ, sve, ok. Ali, brate, kako radi ovo čudo? Nemoguće da interfon radi na, na poziv telefonom, sve. I u jednom trenutku ja otvoram kuhinski element, vidim neku kutijicu koja je povezana nekim kablom i izgleda kao, znači, bomba da, da, da ona eksplodira. <laughs> Vadim ja kutijicu, a onutra, neki stari mobilni telefon, ali ono tipa ne znam, iz 98 Neki stari mobilni telefon povezan na punjač, iznad njega fotoosetljiva ćelija i kad zazvoni telefon upali se ekran i ćelija odključa. I ja kao... Imam sliku, stoji negde na mom Instagramu od pre par godina, koje ko je dokon, ono, od skrolovać je dovoljno, ali bukvalno izgleda kao bomba. A to je recimo jedan od mehanizama kako, kako nešto može da se... Naprimer, radi, nije baš predviđeno da se tako koristi, ali ono, u mnogo nekih situacija se na taj način rešavaju, rešavaju izolaj.
1: Da, pa eto, ti si možda i bio u stanu od nekog escape room vlasnika, pošto to tako deluje. Ovoj, da, znači, nema nikakvih pravila. Znači, svaki escape room je priča za sebe. Uh, tu postoje različite teme, navišću samo nekoliko. Znači, ti si zatvorenik, treba pogreći zatvora. Dogodilo se ubistvo u sobi, ti, ti treba da otkriš koje počinje to ubistvo. Nalaziš se na pustom ostrovu, ne znaš kako si ti dospeo, tu se nalazi neko blago. Znači, šta god neki vlasnik escape rooma, odnosno čovjek koji pravi tu igru, šta god je u, njegovom, u njegove glavi, to će se desiti u igri. Uh, te neke prve igre su počele... Naci bukvalno svima običnu sobu gde su neki razbačani zadaci, katanci, ključevi i ono snađe se. Međutim vremenom je to počelo da evoluira, pa je svaka soba mora da ima i neku svoju priču, scenario, ta neka iznenađenja, efekte, tajne sobe i to što ti kažeš neke predmete koje koristiš na neke neobične načine ili baš ti propovi da kažem uređaji gde ono mi ćemo sad tu nešto da postavimo, uradimo i ono pašće plafon od Tako da, sada već sobe su u nekoj fazi gde ima mnogo tih iznrađenja, u sobe se ubacuju i glumci, ti si imao jedno iskustvo sa tim. Neprijatno, ali, Neprijetno, da. Neprijatno, da. <laughs> Tako da, sve više i više kako Escape Room se razvija, ja mislim da će se biti sve kvalitetnije, sve zahtevnije i sve više će ljudi imati taj utisak da kad su ono, gledali neki film na, na TV-u, sada će oni da zaravne u taj film i da oni budu glavni, glavni glumci u celoj priči. A uh, koja tematika je bilo prve sobe u kojoj si bio? Ta prva soba u Rumuniji, soba se zvala uh, Librarian, kao bibliotekar. I u principu to je bila jedna mala soba, to je bilo taj tip sobe sa razblstanim zadacima. Uh, koja sada, ja sam do sada odigrao, baš sam skoro brojao sa, sa nemanjom, ja mislim da sam 82 sobe odigrao. O, ta prva je, meni i dalje jedno domiljenik, zato što je bila prva koja me uvela to. Ali generalno to nije bila sad nešto specijalno soba, igru sam jednak asnije mnogo bolje i uvek se svetim koliko smo mi bili izgubljeni kad sam mi ušli u tu sobu. Znači, mi su se prvih 15 minuta motali u krog... Čak smo i nalazili tragove, ali nismo ih ono, povezivali i onda seći jedan drugar koji igra to s nama tamo, oni se vremen nosio neke ključe u ruci, nina mi je rekao da je našao ključ, a to je bilo prva sledeća stvar koju treba da uradiš. I onda sad, na primjer, ljudi kad završi igru kod nas, neki koji igra prvi put, uvek izađe ono kao, jao, koliko smo glupi, a u stvari mislim, ono niste glupi, nego prosto treba vremena da se uđe u igru, da se povežete i, i najvažnije zapravo ta komunikacija, jer, ono, čak ono, Često ljudi pomisle da ovo igra samo za pametne, znaš, za etf za neke kve izaše, znači igru možda igra bilo ko, bez ikog predznanja. Po meni najbitnije da ljudi dođu skoncentrisani, da su došli da žele se zabave i da komuniciraju međusobno. Znači, to su A, ono što, što,
0: što je bitno da je to dakle, koncept koji funkcioniše za grupe ljudi. Mislim, mo, mogu da ga igraju i, i Imali i smo par solo antvorista. Ali, ali u da. principu to je nešto gde neka grupica ljudi to može da igra zajedno. I ideja je... Mislim, to je jedan od, jedna od tvari koja je ono kao... Može se koristiti za team building. Da, u, da, da. U, u svakom smislu jer jeste jako važna komunikacija između jer svako od nas na drugačiji način prosto, Različno, doživljava ja. razne stvari. A, dobro. A, prva, znači... Da, da reiteriramo delovalo ti je kao dobra ideja da budeš zaključan sa bibliotekarom u Rumuniji na granici sa Moldavije da. ok a, kada si odlučio da kreneš da praviš a, šta si radio u tom, u tom periodu jesi dodatno istraživo jesi obilozio još neke sobe kako si došao do a, inspiracije za prvu sobu kako ste krenuli uopšte sa, sa, sa tom pričom i sa kim si krenuo to priču, pošto je to vrlo bitno.
1: Da, evo ovako, znači, prvi neki početni deo priče je, ja čim sam izašao iz te sobe, rekao sam svoj devojci, znači, ono, ovo ludilo, ja ovo moram da pravim, ona je videla kako sam ja bio odlepio za tim, i onda sam pričao malo i s njom o tome, mislim, ja sad tulu petao, ono, dvesta na sat, ja bih ubacio ovo, ja bih stavio ovako, Bila bi ova tema, bila bi ova priča, jer su mi se javljali neke razne ideje. I u to vreme sam se ja dosta družio sa mojim sadašnjim partnerom Nemanjom, kog sam inač isto upoznao na, na Work and Travel programu, tako da eto i, i program me spojio i sa devojkom i sa poslovnim partnerom. I svećam se da Nemanj je tada, on je onako vredan dečka, da, da ga pohvalimo malo, i baš smo pričali i oni razmišljaju da krenu neki biznis. I meni on delovo kao lik kojem bi se ovo svidelo, I on je rekao, super, ajde, čim se vratiš u Bojogradu, ono, pričat ćemo. Ja sam se vratio i ja sam tek tada otkrio da zapravo u Bojogradu već postoji pare skipromova. Znači, ja to nisam ni znao, morao sam da odam na granicu sa Moldavimom da, da otkrivam. I ja i Nemalja smo otišli da odigramo jednu sobu koja se zove Titova tajna. Znači, to je mene bila druga soba, njemu prva. Uh, on se isto oduševio i bukvalno nakon te igre već smo sejeli u kafići, ono, papir treba nam to i to, idemo u redu. <laughs> Da, pa znači pre svega, uh, ok, treba ti prostor, znači gde će ta soba da se realizuje. Obično svaki escape room, uh, znači to neka soba, recimo 20 kvadrata, obično ima ili neku tajnu prostoriju ili iz jedne. neke sobe su i po pet prostorija, ali ključno je bilo da se osmislite neka tema zapravo o sobe i mi uvijek krećemo od te neke teme. Naprimer, uh, mi smo tada hteli da naša soba bude, da vuče malo na horor, ali da ne bude strašna, strašna i da bude tako neka malo istorijska tematika i iskreno na preporuku moje devojke Drakula je nešto se uklopilo u tako to ili da ispoštujemo Rumuniju malo i isto i najmanje meni se to svidelo i onda smo krenuli tako oke okay, kako treba da izgleda kako treba da izgleda da je Drakulina odeja sa travu neki sanduk sa Drakulom tako ovaj neki stari nameštaj i ono što stari i onda kad smo osmislili tu neku temu priču dekoraciju bukvalno krećeš da smišlaš te igre i, šta, i uz pomoću tih nekih stvari koji su već u skopu dekoracije doodu u sobu, pokušaš da povezuješ neke tragove koji će igračima biti interesantni, a koji bi trebali da imaju koliko toliko veze sa samom temom. Tako da smo miseli i smišljali te igre i, i stvarno smo jako brzo to smislili jer bili jako uzbuđeni, ali smo kasnije igru menjali jer kada su ti prvi ljudi počeli da dolaze mi smo shvatili ok, Ovo je samo meni i tebi bilo normalno, očekladno da ne funkcioniše. Čak je bilo smešno, naši najbolji drugari su dolazili da testiraju to samo prvo. Ja smo mi prvo hteli da testiramo na nekom zamarčetu, a ne na pravim mušterijama, mislim pravim igračima, ja nemoj da mušterije. I naši drugari su igrali tri sata to sobu. I ono odlepili, odlepili sam bilo puštena s napolje. Jer mi, nismo, mi smo se plašili da će soba da bude toliko laka, da će neko da protrče kroz nju, pa da bude java kao, znaš, ovo je prelako, šta je ovo I onda smo malo teže napravili, ali smo pretrali o tome. I, I tako je to išlo vremenom. Znači, osmislili smo neku početnu igru, vremenom smo modifikovali i sad, evo, i dan danas je modifikujemo iskreno. Uvek želim da bude što bolje što je moguće.
0: Ono što je meni bilo interesantno, ja kad sam došao, mi smo išli u, u, u drugu sobu koju ste uh -huh. napravili, ali smo prošli kroz ovo i videli sve. I ono što je meni bio genijalan moment u celej priči je, kad se jas kapirao... Ovaj, Zašto Drakula i, i zašto soba u kojoj ono baterijskom lampom gledaš okolo kao ludak? Pa zato što kad gledaš baterijskom lampom kao ludak, ne moraš sve da napraviš i ne moraš sve da opremiš i možeš da kreneš od nečega što je skromnije za početak, a da opet imaš ono sjajan experience za ljudi jer koliko goda ono osvetliš neki ćošak, nešto, nije to to, ne, nemaš da je puno svetlo, ne bi imao tako dobar utisak. E sad, ono što, što, što je isto uh, bilo interesantno meni tada kao iskustvo, je da zapravo uh, to nije varijanta ti ono, pustiš ljude i niko se ne bavi time i to sve, nego postoji domaćin koji je sve vreme tu, uh, na kameri i na mikrofonu za bilo kakva pitanja smjernice i slično jer kao postoje situacije u kojima ljudi prosto zaboru i trebaju im smjernice i nešto i postoje situacije da treba da ispratiš celu priču i i i i pomogneš im. A, vi ste prvobitno to radili uh na jednoj lokaciji, pa ste se posle selili, pa evo sad otvarate i, i još jednu lokaciju na Novom Beogradu. A, kako ste našli, kako ste našli prvu lokaciju na kojoj ste bili?
1: Pa prvo lokaciju hteli smo da bude, tad smo razmišljali da to mora da bude negde u centru grada zbog turista, a kasnije smo skrili da to nije presudno. Pa bukvalno smo išli ono, ne kupem prodav, nego ono, nekretnine, oglasi, rentanje stanova, znači sami smo ono tražili. Čak i interesantno, ja sam išao u pravno poslovnu školu u Svetogorskoj, to je moja srednja škola, pozdrav za sve i srednje škole. I baš u toj ulici je i bio taj stan gde smo mi počeli. I... Da smo mi napravili samo jednu sobu u tom stanu, nije bilo kapaciteta za više, ali smo brzo, brzo skapirali da ako hoćemo da svojim bavimo i da zaradimo neki dinar od toga, treba nam više igara. Jer Fora sa SK promovima je kada ljudi jednom odigraju, na primjer, Drakulu, oni se to više nikada ne vraćaju, osim ako baš nemaju želju da se vrate, što se redko da, dešava. Da doradu neko. Recimo. Da, bilo je tu svaka anegdota, možemo i na to da se osvrnemo, ali u principu mi smo tada tražili veći stan, a, jesmo razmišljali ili ćemo da nastavimo se, bavimo ovim kako treba, jer s jednom sobom stvarno malo možeš da uradiš. E, onda je došao taj moment kada smo mi razmišljali nova lokacija, novi stan i bukvalno Bog je Tvoj, uh, igrača kluba za koji ti navijaš Jasno. <laughs> Igora Rakočevića i ovaj naše košarkaša on je došao kao običan igrač u našu sobu jer on, voli čovek da. on je odigrao mislim, jednu sobu pre naše došao je kod nas i on isto onako bio uzbuđen kao momci ovo super strava, jel mogu ja neko svuključiti mu sve ovo i mi smo ono s njim na piće ispostio se da on ima neki stan koji ima prazan da im moglo se napravi još jedna soba pored te naše drakule i tako smo ušli u saradnju sa njim <laughs>
0: I uh, u tom trenutku, pričamo o momentu kad sam, kad sam i ja bio i kad smo radili intervju, vi padavate drugu sobu koja je mnogo kompleksnija i zahtevnija i tako dalje. Uh, zašto ubistvo u masonskoj loži i zašto uh, osoba sedi u sobi?
1: A prvo, zašto nismo normalni. <laughs> Jasno. Ove, ali hteli smo stvarno da mi smo već tada odigrali praktično sve sobe u Beogradu i videli smo... Kojih u tom trenutku ima koliko? Pa tada je bilo recimo 15-20, možda ću pogrešiti broj. Neki su vremenom gasile, neki su se otvarale, ali odigrali smo skoro sve i videli smo ko je sad taj neki najmanji zajednički sadržalac svih soba i prosto stali smo da naprimo neki iskorak da neko ko je odigrao recimo skoro sve sobe u Beogradu kada dođe kod nas, kaže kao ovo je next level, znaš. Uh, a da ne pričamo ljudima koji prvi put dođu baš u tu sobu, oni se ono baš uh, raspamet. Uh, htjeli smo da ubocimo čoveka unutra uh, i to na način da, mislim, ok, sad ću malo otkriti deo sobe, ali čisto neki osnovni deo. Uh, znači, nije unutra čovek koji je kao ja sa mojim licem, nego nosi masku, plašt i dode tu neku mistiku u celej sobi, to bi možda ti moglo bolje znači da opušeš. Jako,
0: jako je čudno. Da. Ima čovek koji diše u sobi. Jako je čudno. A kako je prilike sobe izgleda, možete da vidite i, 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 i na našoj sajtu, sajtu, slike, sajtu da. i na, na, na mojoj firma intervju. Uh, vrlo, vrlo simpatično, vrlo dopadljivo. Nećemo da otkrivamo kako se odvija cela situacija, ali Evo, jeste da... prilično komplikovano za... za sa vremena koje koje imaš da da to rešiš, ali tu su ono potpuno neki cool stvari video kao kao neka rešenja koje baš nisu u u obječenje. na prvi pogled baš učin, baš da ne bi čoveku polom napomenu da to može tako.
1: Mi smo uh, hteli zato što hoćemo čistog da objasniti ljudima kako generalno neka prostočna igra funkcioniše, prostočno iskustvo. Da znači vi dođete na toj toj adresu, zakazali ste igru, sačekava vas neko od kako se kaže gej majstera Objasnim vam pravila, ubacimo se u sobu, znači temu vi birate, u svakoj sobi je određen broj zadataka koje vi za 60 minuta možete da rešite. Čim uđete u sobu, sad krećete od kucova, krećemo adrenalin, zato što vidite da u sobi se nalazi puno različitih stvari koje vi nemate predstavu kako da rešite. I onda kreće, ono, trči, pretražuj, našo sam ovo, je, vidi ovo ovde. I ono što si rekao malo pre, neka osoba to nadgleda, I, na primjer, kada igrači dođe u trenutak da stvarno ne znaju šta dalje, ili da je puno vremena prošlo, a da nisu napredovali, oni imaju pravo da traže pomoć. I neki klasičan način kako se pomoć jeste ono bukvalno kao ili može pomoć, i čovjek ti preko mikrofona kaže, e, obratite pažnju na to i to, zaboravili ste taj prednet tu, bavite se malo time. I onda smo mi hteli u toj našoj sobi, u bistvu u maslanskoj loži, da izbacimo taj deo komunikacije, jer po meni, Kad ja svojim glasom tebi pričam u toku igre, malo ti izlačim iz tog sveta u koji si ti ušao. A ovako, tu je neki lik, što ti kažeš, sa, sa maskom koji diše, nemaš pojma ni koje ni šta je. Čak on ni ne priča u toku igre, on samo pokazuje, daje neke kartice i ljudi baš komentariču kao u ovo je užasno. Kao, I i udara o sto,
0: imali smo i taj moment.
1: Udara sto po potrebi, da. Uh, tako da mi smo to procenili kao neki sledeći nivo, da se ljudi još više unesu u tu igru. I ne samo to, već uh, generalno koncept Escape Rooma je da ti si na kraju rešio svu tu igru, naši si uglavnom neki ključ na kraju, izaši si sobe. E, ovde mi smo hteli da napravimo taj neki open ending, da ljudi na kraju igre sami rešavaju svoju sudbenu na određeni način. I ne bih sad otkrivao dalje šta se dašava. <laughs>
0: u suštini, cilj svakog od vas koji, koji kreirate, i kreirate escape room-ove je da ljudima bude interesantni i da uspeju to da reši. Da. I da im otprilike treba ta količina vremena plus minus nešto. Ali da, da u tom nekom ono vremenu, 45 minuta, sat vremena ti možeš da, da prođeš to i da imaš dobro iskustvo. E, ajde sad malo da se, da se prebacimo upravo na, na taj deo priča, a to je Iskustva ljudi koji dolaze. Ok, naravno, postoje iskusni uh, igrači da. koji, kojima je to kozna zna koja soba da, i da. koji, mislim, prosto vole takve stvari. Jedan od primera ono, je, je Istok koji je jedno vreme stvarno obilazio mnogo escape roomova i ovde u inostranstvu i stvarno delio svoje iskustva sa time, oduševljavao se time. Uh, Nam dosta ljudi koji, koji imaju takav pristup. Uh, Šta su neke situacije koje, koje su vam se dešavale? Prosto ono, kapiram da nije jednostavno napraviti nešto što će velikom broju ljudi biti zanimljivo.
1: Da, pa mislim da je generalno sama igra urodi neki svoj del posla, jer ljudi vole da izađu iz te neke svakodnevice i da se nađu u potpuno drugačijim ulogama u kojima se vratno ne bi našli u klasičnom životu. I sam taj trial da su oni u sobi zaključani, da im ističe vreme, to pravi određenu atmosferu. Mi se trudimo da ubacimo neke zadatke koji su tako zanimljivi, ne na prvi pogled reševi, znači da mora da se malo tu osmotri šta se tu radi i trudimo se da ubacimo te neke efekte, iznirađenja, takozvane te wow efekte, znači da neko uopšte nije očekivo da će se nešto desiti u sobi ili da će se upotrebiti na određeni način. I sve je to taj neki skup uh, celog iskustva. Uh, kao što si rekao, uh, evo na primer, pred četiri godine kad smo mi krenuli, jako malo ljudi u Belgrado znalo što je Escape Room, znači ono polazi mi od nekog svog kruga uh, ljudi, ali ljudi koji su srećen. Uh, ti danas već imaš, uh, imaš uh, grupu na fejsu, sajtove, forume da ljudi komentarišu uh, ono, kako je bilo u kojoj sobi, ali i dalje imaš veliki broj ljudi koji nisu čuli šta je to. Uh, najčešće kad proverljaju kad ljudi dođu prvi put jer oni nemaju pojma šta da očekuju naročito ako im ništa nije rekao niko o tome i bilo je svakakih situacija od toga da ono, ljudi uđu pa ono stoje pet minuta pa mi kao ljudi igre počela kao znači pretražite Pa ljudima svašta padao na pamet. Naprimer, mi u Draculi smo imali neke sveće ono, kao da daju malu ambijentu, pa ljudima padao na pamet da nešto zapale. Znaš, svašta je stvarno bilo. Isto je imamo neko igra sa tečnošću, pa je neko to tako prosjepo. Onda smo počeli, i, i mi smo učili crossfalvi, jer zaista ja kada, mislim, meni je to super da se vratim na ono Rumuniju. Meni je bilo super, ja volim da pravim ove igre, hoću se bavim time, ali ja nisam znao kako će ljudi da se ponašaju u tim sobama sa svim tim stvarima koje sam ja tamo postavio. Jer meni to super zvučalo kao, malo to nekao job, ja ću da zaključavam ljude, postio sam im tu neke gluposti. A sad me već malo brine što da. je dobro. <laughs> okay. Da, i još će oni da plate za to. I, ovaj, I onda je to tako išlo i dešavalo se isto da, na primer, ljudi hoće da, da lome stvari po sobi, kako bi izašli iz sobe. Čak si timo neki komentar, ono, Trebao sam da ponesem, ono, motor canglija ili šta veće. Pa, Vidi.
0: Mislim, svako ima svoj način vešavanja problema. Tako je, tako je, što problema. je skroz Imamo ok. Imamo čoveka da. u sobi. Imamo veliki sto i tu je neka flaša sa vodom ili tegla, ne sjećam se, nešto je bilo. Ne postoji ni jedan razlog da ga ne waterboardujemo. Ali okej. Okay, Ali taj čovek ima
1: mač ovo, i to treba da uzmeš u nas se. je trojica. <laughs> pa dobro, bez mača <laughs> bilo bi malo. <laughs> nas našli bi se, Rizik, jedan bi da, da. mu odvuko pažno. Da, ovaj, i onda smo mi počeli da menjamo taj naš intro, kada ljudi dočekamo, obazno im kažemo, ljudi ništa sa strujom, ništa sa, evo moram da kažem jednu anegdotu, imam jednog drugara, ovaj, on je sad već Escape Room legenda, Filip Balać, on je u jednom Escape Roomu uzao dve žice, koje su se u neki uređaj, on je to gurno uštekir. Verovatne mislije da će se pojaviti neki dinosauros u sobi ili ne znam šta, ali... Možda se njemu i pojavi u tom primjeru. <laughs> Možda, da, da, da. Ali ljudima stvarno sva što pada na pamet. I onda moraš dobro da ih pripremiš za igru I da, i da paziš i da se potrudiš da u sobi ima što manje stvari koje će nekoga da odvuku na, na pogrešan put. I onda smo mi tako, na primjer, te sveće izbacivali. Mislim, ono, stavili smo led sveće umjesto pravih. Ošter premjete što manje izbacuješ. Znaš Povredi će nekog drugog, znaš. Tako da stvarno posvećujem pažnju toj bezbednosti, ono da, da ja ne moram da razmišljam da li će neko nešto se desi, jer pojena da se ljudi zabave i da ono, uživaju, uživaju u igri, mislim. A... <laughs> <laughs> Koliko sad ima Escape Room u Beoradu? Sada, ja mislim da ima oko 30. I u ostatku Srbije, kad sve sa verima, možda 10, što je u principu okej, okay, mada u raznim graduima u širome Evrope ih ima baš... Gradovi veličine Beograda, na primjer Bukurešt, Budimpešta, ima ih mnogo više. Koliko? Pa sad mislim, da, slagaću te, nije, nije, nije Budimpešti nije sigurno ima preko 100, a mislim da je u Bukureštu su bliže stotki nego 50. A, da da najbitno sad su... New York i ti gradovi ono, to je tamo već
0: šta si ti imaš prilike da, da, da probaš od od stiknenih stranah iz koje promovava i koji od njih Uh, su na neki način bili ispred ono, po, po, po kvalitetu i po sadržaju koji je bio i, i, i da li si uspeo nešto od toga da kasnije inkorporiraš u, u, u svoje neke priče. Odnosno, kako prosto se razvija cela priča? Moraš da pratioš celu industriju na neki način.
1: Da, sve to išlo spontano jer ja kad god sam putovao ja sam se trudio da odigram bar jedan escape u tom gradu. Prvo iz zabave jer volim da igram, a drugo je da bih vidio na kom je to nivou tamo. Konkretno, ja sam, na primjer, u Budimpešti, pošto ona važi za jednu od predstavnice Escape Roomova. Odigrao sam osam različitih soba. Neke su bile baš bez veze, da ne možemo da kažem da to sad neki veći nivo od Beograda, čak što više loši, ali ove najbolje osinjene firme su možda, za nijansu, bile ispred. Međutim, i sobe u Beogradu su napredovali vremenom. I ja sada stvarno, baš ove zadnje sobe, što sam igrao po inostranstvu, nisam osetio, na primjer, da najbol puno zostaju za, za tim sobama. Uglavnom, zostaju uloženim parama. Znači, na primer, dekoracija izgleda, skuplje i sve to, ali sama igra i iskustvo doživlja i to je otprilike to. E, igru sam u Rusiji prošla leto jednu sobu. Ona me baš oduševila. E, tu su stvarno, vidi da su ono, mnogo više uložili nego što, na primer, mi uložemo. E, ali u Rusiji je, fora nije toliko u urošavanju zagonitaka, već ti prolazičko za... Taj neki experience, u smislu nema puno mozganja, nema puno tog timskog rada, već vidite kroz neke sobe i tu se nešto svašta dešava. Isto se zove escape room, ali nije baš kao što je kod nas. Dok, na primjer, u Americi, u Evropi, znači, igrao 2 do 6 osoba uglavnom, to je neki prosječan model, u Americi se ide na 10+. Plus. I što meni, jednača stvar, igraš sa random ljudima, znači, sa strancima. Znači, na primjer, sad smo ja i ti kupili kartu. Lost. Da, Lost. da, da, Lost, oni nas spoje sa nekim i iskreno baš se pitao koliko bi to u Srbiji funkcionisvalo jer ja mislim da su naši ljudi navikli igram samo s ljudima koje znam, znaš, neće da mi dođe sad to neki indijanac i to i eto, bukvalno vidjet ćemo da li će Srbiji jednog dana zaživati taj random experience, ali generalno naše sobe u Beogradu najbolje su na skroz ok nivou, prosto samo eto kažem, ta razlika je ta koliko je par uloženo u sobu, po meni. Uh... Hajde kada već pričamo
0: o tome da, da damo ljudima neku, neke redove veličina. Ovaj, vi ste u to ušli kao klinici, bez ikakvog nekog značajnog kapitala koji, da. koji imate. Naravno, tu je bilo mnogo vašeg cimanja, mnogo nekih, ono, dobrih rešenja, nalaženja nekih stvari koje možda nisu preskupe, a rade savršeno posao. Koliko ste vi uložili u, u, u biznis kad ste pokretali prvi eskip?
1: Evo, interesantno ispalo. Ja, znači, kad se vratio tog, tog svog drugog work and travel programa, meni je ostalo bilo oko, recimo, dve i po hiljade evra. Mislim da je Nemanja bio u sličnom situaciji. E, mislim da smo mi inicijalno potrošili oko tri hiljada evra, da, znači, tu ti računam i rente, i opremu, i, i sve što ti treba. E, I mi smo imali tu sreću da smo dosta stvari malte nalazili, ono, za džabe ili jako jeftino. Znači, ono, Obilazili smo podrume, rodbine, prijatelji, svako je to nešto davao, šta je moglo. Jer je nama bio cilj da prosto napravimo igru, mislim da ne potrošimo sve para koje je moguće, ali da opet to bude neko lepo iskustvo. Međutim, ja moram priznat da je sa današnje perspektive ta soba koju smo mi tada napravili, po meni zaostajala, za, mislim sada bi zaostajala za tim nekim najboljim sobama, jer je bila skromna, jer mi nismo znali koliko tu još treba, šta treba, međutim, vrlo brvo smo uh, slušali smo zapravo naši igrači. Znači, uvek neko kaže, neko, ok, neko nešto izlupeta, ali neko kaže nešto konstruktivno i stvarno smo se turili da dodemo te neke stvari da se ovo bude još bolje. Uh, mi dan, evo, naprimjer, sad ta Dracula i dalje postoji, ali ona je lepša, kvalitetnija nego što je bila tada. Što mislim da je normalno, jer generalno ljudi kada ulazu u ovo, uglavnom malo ono se zaštekaju, jer ne znam da li će to da krene... Po meni je bez veze da previše para u sobu, jer opet ljudi će ti igrati samo jednom. Znači, bolje rasporediti, ali opet držati neki nivo.
0: Uh, jedna
1: od stvari koje su... Izvini, molite, znači samo se vratim na to, to je čisto naše iskustvo, ali ja sam pričao i s drugim vlasnicima i u, u Srbiji i drugim zemljama, ti imaš ljude koji su ono previše hendi znači znači sa strujom, znači sa stolarijom, znači neko napravi sobu za 1000 €. Znači budžet sam ne postoji neki fiksan, e ti možeš daaš toliko para, mnogo zavisi od tvoje sposobnosti i koliko si ono spreman. Ja na primer ono znam da zakupim ekser i to je to, znači nemam veze sa strujom, nemam veze sa nekom ozbiljnim stolarijom. Tako smo mi za sve te stvari i nema je isto uglavno. <laughs> za, za te neke stvari smo mi angažovali ljude da nam pomognu. Sad neko ni mora da plaća to, bolje prošlo, tako da nema pravila, sve zavisi. Suština je
0: da to nije preveliko ulaganje, ne mora nije, biti preveliko ulaganje. U porođenju sa nekim drugim biznisima definitivno nije. I da zahteva dosta kreativnosti da, kao, znaš, da, ima da, uvek da. nekih komada nameštaja koje se mogu restaurirati, Tako ima je. stvari koje mogu da se iskoriste i na taj način da se, da se neke stvari reše. Do, dosta tu stvari nekih koje možda na, na prvu loptu bi neko hteo da pravi, komplikuje, možda je dovoljno da se oštampaju na nečemu i da to bude ono, kao kulisa u, u celoj priči. Dakle, e, treba da bude na određenom nivou, ali ne treba pretjerivati jer u suštini to ni, ne treba da bude, ono, 100 posto tačno fizički kako treba da izgleda na nekakvom prostoriji.
1: Da, ne treba se opterećivati, verovatno, a evo i baš primer svega toga je nama neki ljudi koji dan danas dolaze, kažu jao, meni ona Dracula, vaša, ta baš, stara jeftina, bila omiljena zato što je bila jedna od prvih soba. Kao što i meni ovo Rumun je bila najbolja, i ako recimo igru sam poslu sobu koju je sigurno uloženo deset puta više para i dalje meni to iskustvo nekako bilo najbolje.
0: Posebno zanimljiv uh, aspekt cele priče, mi kad smo pričali tada ovaj dok, dok ste vi bili u u, u na, kažem, ne, na početku ali daleko uh, iza ovoga gde ste sad te danas. tad je ovaj jedno stvari koje koja se desilo i mnogo mi je bilo drago kad se mi, mi javio da je ta priča zaživela. Je zapravo uh, paralelni biznis koji ste vi razvili zajedno sa ovima, to je prodaja gotovih escape roomova u druge gradove, druge zemlje i ostalo. I tada je bila jedna soba u, ja mislim, Zagrebu. Da, da. Bila jedna soba u Zagrebu, ali danas je to jako, jako ozbiljen deo onoga što raditi. E, šta se tu dešavalo?
1: Da, znači, to se dešavalo tako da sam ja generalno gledao kakva je escape room situacija u, u celom svetu. Da, kako firme ono, rade, koje sobe prave. I naletao sam na taj model da dosta ljudi prode ideje za svoje sobe ili cele franšize, nameštene sobe drugim ljudima koji ili žele da započnu svoj escape room biznis ili već postojećim firmama koje žele da prošire svoju ponudu. I meni je došlo na pamet, ok, što ne bismo i mi probali Draculu da prodamo nekome, ono, ništa nas neko što da stavimo na sajte kao franchise, possibility to, I iskreno uopšte nisam očekivao da će neko nama doći i reći e ja hoću da kupim vašu sobu. Mislim to je bilo onako e da probamo pa bude. I već par meseci nakon toga nama stiže mail, ono, bok dečki mi smo iz Zagreba, uh, hteli bismo da pokrenemo escape room u Zagrebu, uh, vidimo da ima dobrih sobu u Bojogradu, došli bismo kod vas i kod par drugih firmi i da ako budemo želi kupimo neku sobu. Mi smo ih naravno rekli dođite i oni su odregali tada činim se četiri sobe u Beogradu i na kraju su kupili našu Draculu i sobu Robin Hood koju drži druga firma, inače jako dobra soba i tad sam ja skapiro da znači, ipak postoje ljudi koji, jer imaš dosta ljudi koji ili ih mrzi da prave sami, ili neće da pravi sam, ili ne zna. No, Dobar,
0: nije. Ima puno razloga što, da... Što, što i umeju da rade i žele da rade.
1: Tako je. Znači, imaš ljudi koji baš vole da pravi sam, i ja imaš nekog koji više to gleda poslano, znaš, to je sad tren, to sad ide, nek meni neko drugi napravi, pa ja to da, da vodim. I njima smo prvima prodali, i onda sam ja vidio da to ima neki potencijala za dalje. Vrlo brzo nakon toga javio se neke dječko iz Španije koje je mene našao preko LinkedIn-a. Znači, jer mi generalno to uopšte nismo oglašavali. Znači, to je bilo onako organic. Ja sam čisto na tim nekim besplatnim sajtovima za postavljanje tih scenarija i to postavio nas. Neko je to vidio, neko nije. Ljudi su nam slali mailove, ali niko još nije kupovo. E onda kad je kupio taj španac sa, sa Karnorskih ostrova, on isto kupio Draculu, e, Mi smo sad sada imali neki portfolio, jer baš smo komentarisali pre početka. Ti imaš dosta ljudi koji, na primjer, on želi da vidi šta si ti do sada radio. I ja kad prodem sobu nekome, a on ne zna kakva je ta soba ili ne zna da li je radila u nekom drugom kraju sveta, posle ove dve prode, mi smo dobili taj neki, da kažem, social proof, jer svako može da iz Google TripAdvisor, Facebook, Instagram, tih drugih firmi kojom smo mi prodali, da vidi kako, šta kažu igrači u tim drugim zemljama. I onda je tako, tako išlo jedna po jedna prodaja, sada već u deset različitih država mi postojimo, mislim, naše sobe se igraju tamo, iskreno, ja to nisam očekivao, ali ja to, tu smo, a sada je već cilj da nas po celom svetu. A,
0: deset zemalja, ali umeđu vremenu se desilo i to da vi ovde sada imate, otvarate petu sobu. Da, da. Otvarate petu sobu u Beogradu, a ako pogledaš a, sajt, tamo u ponudi ima i i više nekih scenarija koji koji su vrlo interesantni. koliko soba u deset zemalja? E,
1: 17 čini mi se, da, 17.
0: I šta su tu koji su scenariji se tu prvo koje koje su scenarije otvorili? Šta šta ste zapravo uradili o, ove lokalno, a onda kako je išla ta cela priča dalje? Okej, okay, imate jednu stvar koja definitivno radi i širi se, to je ova priča sa, sa vašom prvom sobom ali kao to je i dalje one trick pony.
1: Da, da. E, znači ovako, mi smo generalno znali da treba da se širimo u Beogradu i otvalili smo prvu sobu, drugu sobu, ovaj koju smo komentarisali, onda smo napravili baš horror sobu Mesareva tamnica, e, sledeća, <laughs> dođi da obiđaš. Mesareva biblioteka. Dobre. Da, onda sledeća bila biblioteka e, i, on... i tako smo mi <laughs> sledeća džungla i u principu mi smo prvo prodavali te sobe koje smo mi već e, smislili. I e onda se desila situacija, na primjer, nama se javi čovjek iz Amerike koji hoće da kupi od nas, ali neće da kupi te sobe, te teme koje mi imamo. I onda nam on kaže, ja hoću sobu zatvor, ono Prison Break, napravite mi to. I sad mi imamo opciju da mu kažemo nemamo tu sobu ili napravićemo je. I mi smo odabrali da je napravimo. I tako su se to što se vidi na sajtu pojavila neki drugi scenariji koji smo mi po zahtevu tih ljudi koji su kupovali od nas, pravili posebno za njih. Mislim da sad imamo tako 10-11 različitih tema. I najviše nam se javu ljudi iz, iz Amerike. Mislim, stižu mail-o celog sveta, ali Amerika onako izla najzainteresovanija naj za, za escape promove, bar tako meni deluje. I imano su šest različitih state-ova tamo trenutno.
0: A dobro, u kojim sve zemljama ste sad
1: prisutni? Da, znači to je prvo krenulo iz Hrvatske, potom Španija, Engleska, Amerika, Kipar, Saudijska Arabija, Danska ako nisam rekao imali smo sradnju u Bosni Porto Riko i sada baš s nekim Italijanom u Holandiji otvaramo tamo
0: ja, to je deset zemalja to je već jako, jako lep portfoliju i vrlo, vrlo zanimljiv izbor, izbor zemalja zapravo šta su stvari koje, koje, koje ljudi kada kupuje skate promove, šta su stvari koje očekuju i kako izgleda to što, što vi njima dajete
1: Da, a, tu ima nekoliko različitih modela. Mi konkretno prodajamo ideju za naše sobe. Šta to znači? Naprimer, neko hoće da kupi našu sobu, drakulu ili zatvor, mi njim pošaljamo detaljan plan kako da oni tu sobu naprave. Znači, arhitektonski plan, gde šta treba da stoji, dimenzije, spisak svih predmeta, nameštaja ko oni treba da pribave ili poruče za tu igru, kako funkcionišu zagonetke korak po korak cela dekoracija, uh, ako ima i muzike i ti neki specijalnih efekata, znači bukvalno ono, ti to dobiješ i sam to možda napraviš uh, na svojoj lokaciji i ako je potrebna naša asistencija, mi smo tu da pomognemo. Uh, dosta ljudi u svetu i prodaje, na primjer, ono ključo ruke, da ti oni i mštoti daju celu ideju i sve to, dođu i napraviti tu sobu. To je naravno skuplja opcija, mi trenutno još uvijek uh, to nismo radili, za sada samo prodajemo ove ideje, Također imaš i te modele franšiza, znači da ti neko, pored toga što ti je sve i napravio i, i odradio za tebe, da ti nosiš brand njihove firme i ima nekih popularnih franšiza sada već u svetu, koji se nalazi i na još više lokacije nego mi, definitivno.
0: Da, da ti kupuješ i to što si deo tog nekog njihovog da, da, sistema, da. njihove zajednice i prosto ljudi koji to igraju, da hoći da probaju to i, i, i na drugim mjestima. Da. A, šta su najpopularnije sobe koje ste, koje ste prodali?
1: Dracula je naša najprodovanija, možda zato što je krenula prva. Taj zatvor smo isto prodali više puta. I... Horor sobe isto... Ja mislim da to je zato što uh, ljudi, generalno, kad pomislio na Escape Room, prvo, ja mislim da se prvo srelači da si zatvoren, zatvor, uh, to je ono popularna tema. Dosta ljudi iznenadljubi se, voli da se plaši. Znači, evo na primer, naša treća soba, ta horor, Mesereva tamnice, i upravo i nastala jer su nas ljudi konstantno pitali, a koja je najstrašnija soba u Beogradu, je li ima nešto mnogo strašno, a nije bilo u tom trenutku nečega mnogo strašnog, i onda smo i naprali tamnicu kao, eto, ovo će da bude strašno. Da, i Dracula je isto zanimljiva, mislim ne da zanimljiva tema, znaš, malo je starinska, malo je, ono, malo je plašljiva, Tako da, za sad smo njih najviše prodavali, a vidit ćemo biti i nekih novih tema sigurno u daljem periodu.
0: No, recimo, da se da napravi soba, da si zatvorjen u knjigovodstvu u vreme završnih računa. Primjer. To delo <laughs> je kao prvično strašno scenariju. Dobro, to
1: je baš real life escape room.
0: <laughs> o, vidi. I tu ima mnogo sabiranja, oduzimanja stvari koje moraju da se reše prelegu što možeš da izađeš.
1: E, samo sad se sam mi dao dobar šlagvort, ja bih hvala da dodam. Dosta ljudi pomislio da ovo igra ima pun Uh, pametnih, da kažem, stvari. Uh, generalno, ljudima ne treba nikakvo preznanje za ovu igru. Znači, nikakva edukacija, nikakva posebna oprema, priprema. Uh, napravljena igra tako da svako može da igra bez obzira na obrazovanje, starost, uh, pol, uh, jer imaš dosta tih video zabave, društvenih igara, gde su, naprimer, mi smo skoro igli baš neku Game of Thrones uh, društvenu igru, mi smo obišnjavali pravila pet sati, bukvalno, znači, Ova nije kartica se ne je vredno truda. Nije vredno truda, a ovde ti za sat vremena dobiješ igru gde mi sad odemo, igra kreće, to je to, završavamo, prošlo sat vremena e, dostupna je svima. Znači ne treba nikakva priprema.
0: Čak možda i neko pređašnje iskustvo koje nije escape room iskustvo može da poremeti, da. Može da ti napravi problem, da. Vrlo e, postoji matematika, postoji se te stvari osnoveno na vrlo bazičnom nivou, na baš sitnom nivou. Na baš dneša, nivou, da. nije, 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 nije zahtevno u, u, u tom nekom smislu. A Šta je tebe ovo iskustvo, sada već četvorogodišnje, dakle, dakle, ozbiljno, šta je tebe to naučilo za, za sve ovo vreme?
1: Pa evo, još, još uvijek se nisam osvruno iskreno, meni ovo i dalje sve onako novo, živim u tom nekom ritmu, pa mislim sam pre svega naučio malo više o tome kako biznis funkcioniše, kako raditi sa ljudima koji dolaze, kako im pružiti tu zabavu, pa i marketing i sve to, svi ti neki izazove koji su nas ačekali prvo da taj proizvod da objasnimo ljudima šta je pa da oni dođu, pa da se oni vrate sad kao mi smo već neki brand što kažeš dobrih igara u Beogradu pa mnogo toga sam naučio iskreno, ali pre svega ta neka snalažljivost i to neko istraživanje znači, uvek, uvek se zapitam šta možemo još bolje da urodimo, da se ove budu bolje i da mi budemo bolje zastupljeni i tako u, u tom nekom istraživanju uvek pomeramo neki nivo gore. A kako
0: se cela priča marketira? Odnosno, šta ste... Nije baš jednostavno u tom smislu. Dakle, šta ste vi radili, šta vam se pokazalo kao dobro i šta ti negde savjetuješ nekome ko, ko hoće da pokrene nešto slično, na šta da se fokusira. Jer opet, pričamo o nečemu što od starta kreće kao ne ogromno ulaganje, ne ni nekakav sad ogroman povratak te investicije, ali nešto što može da bude lep biznis ako se vodi na pravi način i ako se optimizuje. Šta ste vi radili što se tiče, što se tiče samog marketiranja? Mislim, naravno da postoji tu i taj moment communitya igrača koji međusopno pričaju o svojim iskustvima i da jedni preporučuju drugima i tako dalje, ali šta su druge stvari? Gde prosto ljudi to pronalaze? Kako to funkcioniš?
1: Da, to što si malo pre pomenuo, ja mislim da to je ključno od dosta do usta, neko je bio, odigrao, rekao je prijateljima, onda oni dođu, sad sa internetom, sa svim tim forumima, diskusijima, to ide mnogo brže. Uh, generalno, mi kad smo krenuli, uh, prvo, ni ja, ni nemanja, nismo imali nikakog iskustva s marketingom, bukvalno bilo, ajde da vidimo kako da ovo prezentujemo. Uh, prva stvar, ti imaš dosta firmi koji bukvalno ono, nemaju ni Facebook stranicu, ono, ni Instagram, znači te najosnovnije, besplatne stvari, mi smo sve to odradili, znači napreš site, Facebook, instagram TripAdvisor profila, Google profila, da, da prosto ti ljudi koji su bili kod nas imaju mogućnost da negde podele to svoje iskustvo. Mi smo prvo zvali što više naših prijatelja kojima smo mislili da će to svijeti, prvo da bismo i dobili feedback kakva je soba, a i drugo da bi oni rekli nekome kako to sve izgleda. I mislim da u početku to je išlo mnogo sporo, baš zato što ljudi nisu čuli za to, i uglavnom su nam prvo dolazili ti neki baš, da kažem, zaluđenici za Escape Room, koji su ono proviravali kad se otvorena osoba, odmah rezervisali. I to išlo polako, polako, dok ja mislim da mi već nismo skupili te neke recenzije, da kažem. I onda to ide tako, znaš, neko, na primer, gleda, na primer, stranci, šta se nalazi u Burgerdu, ono, things to do, videće Knez Mihailovus, Kadarliu, Kale Magdan, Escape Room je već neka sledeća stvar, otprilike, na toj ranglisti. I onda ti dođu neki ljudi koji ni ne zna što je Escape Room, ali videli su da je to nešto kao gotivno i dođu kod nas. Tako isto i ljudi Srbije, na primer i, i naši ljudi koriste te neke mreže, portale i to je pa lako već počelo da postoje kao, da kažem, popularna stvar. E, se vidu čuvao, otvorio se Escape Room, Pokušavali smo sa Facebook oglasima, Instagram oglasima, Google oglasima i iskreno sa jako nekim malim budžetima, znači nismo nešto pucali previše para za to jer prosto nismo imali iskustvo s tim i nismo htjeli ni da, ni da rizikujemo previše, da ono, više ne bih cijel da sačnemo novaci za drugu sobu nego da spucamo sve u marketing. Uh, tako da ta strategija od usta do usta je definitivno radila plus... Uh, na primjer po meni sve on je bio uh, isto kada je Šerovo da je bio kod nas uh, to je dosta grupa došlo pošto mi smo ih hoće pitali ono, kako ste čuli za nas pa oni kažu od koga znači to je bilo ono, Plejada istokovih uh, sledbenika i to je tako išlo na primjer, ti da kažem mini influenceri su bili dolazili bili su tamo tako i neki sportisti i glumci da kažem poznate ličnosti pa kad oni podeljavaju svojom profilu to vide dosta ljudi i onda bukvalno su dolazili ljudi on, na primjer videlo se da bio neki fudbaleri ili košarkaši ili uh, da vidim šta to i to je sve tako raslo, 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 i dobro stvar je da su i drugi Skyprom-ovi isto to radili na svoj način, i onda se sve to izmešalo do toga da neki prosvečan čovjek u Beogradu danas uh, ili je čuo za Skyprom, ali možda nije igrao, ili već odigrao par soba. Meni je vrlo interesantan moment, mislim, kako sam
0: ja provalio ovo što da fenomen funkcioniša ovde, je taj moment, ono, na kraju igranja, sa rešenjem kao sa, sa pobednici, sve ekipa slika i taguje se. I kao, nije to sad nešta, ne znam kako... E, to sam zaboravio, da. Ali... ali da, to jeste, kao, prvo, oni su svi jako srećni i ponosni što su to uspeli da, da završe. Drugo, znaš, kao, vidiš da su oni imali neki experience, vidiš neku dobru emociju i svega toga, jer kao, sliko si samo ako su završili to kako treba. Zavisi, da. Ovaj, ali u principu, ono, kao, vidiš neku, neku pozitivnu energiju i to se lepo raširi među među tim nekim ljudima koje zainteresuje kad to vide i... To je neki, možda, ono, najjednostavniji alat koji zapravo ništa ne košta, ali, ali može da donese, da donese neku, neku publiku u startu. Ali, definitivno, TripAdvisor i Facebook
1: su... Da, i lična preporuka, znači, ono, od usta do usta, na, najobičniji način. I baš to kad si rekao, e, evo, moje neko mišljenje, ako mi sad bustujemo reklamu, Escape Room, dođite, zezanje, ludilo ti dalje imaš utisak da mi to tebi ono, hoćemo da prodamo nešto, znaš, da, da te dovedemo na silu. A kada si ti vidio da neko od tvojih prijatelja bio, ili neka ličnost koju pratiš, i još ako je on rekao da vam je bilo super, tebe, mislim da je tebi to mnogo jačiji efekat da ćeš možda i ti rešiti okej, okay, ajde da provam ja, što, da vidim šta je ovo.
0: Šta je naredni korak za vas? Nedavno ste uzeli uh, novi prostor, uh, atomsko sklonište, dakle, ima potencijala da budu ovaj, sobe strave i užasa. Uh, uzeli ste novi prostor, uh, mogućnost da, da dodatno širite priču, a šta ostalo planirati?
1: Da, znači sledeći korak definitivno ljudi nas ovaj, cimaju stalno kada će peta soba, mi govorimo već šest meseci za mesec dana, tako da ovaj, moramo da se ozbiljimo malo. Uh, ide ta peta soba džungla, uh, ostanemo u tom prostoru uh, mesta za još jednu igru, vidjet ćemo šta će biti šesta uh, i u principu uh, treba će vremena da svi ti igrači odigraju tu petu i šestu, ali ja sam siguran da recimo za godinu, dana, dve, već će se tražiti novi prostor uh, i ono, idemo na 10 <laughs> Dobro. Iz prostog razloga što vidim da toko ima ljudi koji hoće da igraju i koji dolaze i, i baš kod nas dolaze i kod drugih uh, i mislim da baš zato što dosta ljudi u šujek nini čulo Mislim, okej, okay, evo, na primer, imaš ti ljudi koji nisu čuli, ali koji vratno ne bi nikad ni odigrali to, kao što si ti. O, ali <laughs> imaš dosta ljudi koji sam siguran da kad bi čuli i kad bi skapirali koja priča, da bi makar probali. I obično ti koji probaju nastave da igraju. I ja mislim da će doći do jednog trenutka uh, potreba da mi pravimo i nove sobe. E sad, idemo korak po korak pa ćemo videti. Što si ti čovjek prodeo osoba uh, generalno mi tu sad... Uh, Nešto ne reklamiramo, ljudi se javljaju nama, jer već imamo taj neki portfolio i nemaš ti čak ni puno u svetu, mislim pričamo možda 20 uh, tih nekih provajdera koji imaju malo zbiljnije reference. Uh, Javljano se dosta ljudi, uh, samo što ja mislim, naš, teško je da ti nekome prodaš uh, biznis. Mislim, jako te joj prodam auto, ti auto možda prestaneš da voziš kad hoćeš ili da ga, preprodajo, a biznis ipak možeš da vodiš. Ono moraš da se ti imaš oko toga i dosta ljudi sa dosta ljudi smo baš ušli ono do kraja, malte ne, ono kreću, plaćaju sve i onda odustanu od cele priče. Znaš, ipak mi je rizik, ipak ono posao 9 do 5 sigurica. E, tako da videćemo šta će biti s tim prodajama. Meni je iskreno stvarno ne toliko zbog tih nekih novca od prode, mene, mene imponuje da se naše sobe igraju u što više kraja od sveta. I onda mi je cilj nekako da, da nas ima u što više država.
0: Dobro, mislim i sadašnji portfolio je mi je vrlo interesantan. Ovaj, posebno to kao ne, ne, neke zemlje u kojima ne bih očekivao da, da su spremni da, 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 da uzmu sa strane, tako nešto mislim Britanije, kao pobogu. Da, da. Ali zašto da ne? Kao, ljudi su otvoreni, e, Dobre reference, dobra istorija, dobri rezultati na nekoliko tržišta, prosto donesu negde taj rezultat. A svega toga ne bi bilo da ti nije bilo interesantno da odeš da budeš zatvoren u biblioteci na granici sa Moldavijom, ali dobro.
1: Nekod u životu moraš da, da rizikuješ malo.
0: Makar bio i zatvoren da. biblioteci na granici sa Moldavijom. Petre, hvala ti što si bio. što si bio. A, nadam se da, da, da ti je bilo interesanto, nadam se da je i vama slušalcima a, bilo cool. A, ja ih ne volim, ali probajte, možda vam se sviđe. Možda je to jedan zanimljiv način da provedete jednu malu količinu vremena sa, sa prijateljima, kolegama, način da se bolje upoznate, način da unapredite svoju sposobnost komunikacije, jer manje više svi imamo prijatelj nekad problem sa tim. A ovo je nešto gde prosto moraš da radiš zajedno jer koliko god možda bio genijalan i sjajan, ti si i dalje samo jedan i samo jedan pogled i Tako je. tim će to mnogo jednostavnije rešiti. Hvala, Hvala te, Bivane,
1: na pozivu, izvini. Ja. Bilo mi stvarno zadovoljstvo. Gledao sam i ove prošle emisije, pa se nadam da i ova moja će dati neki mali doprinos tvojom kanalu. Nadam se da nismo udavili slušalce i da smo makro nekoga danas inspirisali za, za neki korak.
0: Hvala ti još jednom, hvala vama na, na praćenju. A, kao i do sada, molim vas da sve svoje ove, komentare i ideje a, napišete o, na zato predviđenim mestima na društvenim mrežama ali da nam pišete putem sajta. A, ove, pošto je pre... Nekoliko dana bilo, bilo druženje, sljedeće zakazujemo negdje za kraj avgusta, ako vam je interesantno da to ispratite, prijavite se na mailing listu i dobit ćete na vreme. Hvala još jednom.